0: Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны» — это «Богично», маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. Катя, привет! Привет, Даша! У нас сегодня доказательство того, что наша подводка не записана единожды. Почему? Потому что сегодня нас с хрипотцой.
1: Давай, расскажи, кто ты, Женщина! А меня зовут Катерина Маруева, я специалистка по современному искусству, феминистка, неактивистка, мать двух котов, писательница, вот это вот все. Это вот все. Мне
0: нравится это определение. Но меня зовут Ведмидская Дарья, я клинический психолог, преподаватель и тоже вот это вот все, пожалуй. У нас сегодня достаточно необычный выпуск. Мы пробуем, так сказать, новые форматы. Ну, или отлыниваем от работы, (свят) пытаясь считать меньше, чем мы это делаем обычно. Тем не менее, сегодня мы обсуждаем статью «Калантай. Семья и коммунистическое государство». Но нам нужна предыстория. Кать, расскажи, как вообще к нам в жизнь попала «Калантай».
1: Ну, я бы сказала, что она попала к нам в жизнь еще в начале XX века. Вообще, Александра «Калантай» — это такая, наверное... Одна из самых известных вообще персон, женщин, которые многое сделали, как-то теоретизировали и на практике внедрили в жизнь советского общества, в том, что касалось положения женщины, в том, что касалось защиты материнства и детства. Она была, причем в какой-то момент, по-моему, еще послом СССР куда-то, то ли в Швеции, то ли еще куда-то, куда-то в иностранную какую-то страну. В общем, интересная женщина, и интересно, что, наверное, в этом году, может быть, в прошлом, я вот в этом году обнаружила, что ее сборник ее м- текстов издал издательство VAC, и мне стало сразу же это очень интересно, потому что одно дело слышать, что такое была, а другое дело все-таки почитать что же она писала и какие у нее были мысли и взгляды и вот мы сегодня обсуждаем один из текстов который в этом сборнике есть причем ты читала только этот текст правильно mm-hmm я прочитала весь сборник и потом еще раз перечитала текст перед э, этим выпуском. И я делаю специально такую сноску, потому что мне кажется, что э, мой взгляд на ее тексты немножко поменялся. После самого последнего текста сборника «Хочу быть свободной» — это такие мемуары. В общем, весь сборник называется «Хочу быть свободным». Э, Сначала там идут более поздние статьи ее 30-х годов, э, потом вот этот текст «Семья и коммунистическое государство» 1918 года — Uh, ну и дальше мемуарные уже uh, такие воспоминания uh-huh. о ее жизни, которую она написала, будучи таким взрослым, тоже взрослым человеком. Uh, знаешь, самое забавное, хотя как забавное, но вот это то, что я сегодня утром прогуглила, потому что мне это было интересно. Uh-huh. На момент написания этого текста, который мы с ней обсуждаем, ей было 46 лет, uh-huh. а по тексту кажется, что это гораздо более молодая женщина, верно? Соглашусь с тобой, да. Вот, и мне показалось это занятным. И вообще все, что касается текстов Квантай, мне кажется очень занятным. Но сначала я хочу послушать твое впечатление о прочитанном. Ты знаешь, я пока читала, укреплялась во
0: мнении, что любое радикальное верование во что-либо, в какую-то идею это всегда очень такая максималистичная история, немножечко с подростковым налетом. Потому что то, как Калантай здесь описывает, ну, такое как бы идеальное видение будущего в контексте семьи, воспитания детей, женского места в обществе, mm-hmm. это, конечно, все выглядит очень забавным, потому что может быть, потому что мы на это смотрим спустя столетия и понимая, к чему привело все то, что было задумано советской властью, ранней советской властью. Mm-hmm. Или потому что, ну, как бы, по сути, мы женщины того возраста, которым потенциально была адресована эта статья. Ну, плюс-минус. Мы уже, ну, да. конечно, староваты для этого, но тем не менее. А, и как ты знаешь, меня все это, конечно, забавляло. Читать это очень интересно, потому что ты пытаешься поставить себя на место человека, который бы читал это там и тогда. Да. И вот с этой точки зрения, конечно, это очень какое-то такое перспективное направление развития, (свят) когда ты вдруг обретаешь какую-то свободу, что-то там говоришь про самореализацию какую-то. Но с другой стороны, действительно, то, что меня пугает, это радикализация. Вот все любые какие-то тенденции социологические, политологические, они... Когда выходят в свет, о них заявляют очень ярко, как будто не оставляя нам выбора. Ну, то есть вот есть вот такое направление, и мы считаем его правильным. И меня это всегда очень смущает, потому что это лишает человека выбора. И вот в этом тексте это очень хорошо прослеживается. Когда Калантай пишет о том, что вот что раньше занимала женщину? Это ее быт, забота о муже, забота о семье. Но это же ведь плохо для страны, и тогда мы теряем такое количество рабочей силы, поэтому давайте мы, значит, какими-то продовольственными, промышленными масштабами изменим вот эту вот историю проведения домашнего хозяйства и про воспитание детей. Вы будете покупать товары похуже, чем сделали бы их сами. Но зато вы не будете
1: тратить на это время. Ну, не совсем, не совсем, не совсем с тобой соглашусь, потому что ее mm. идея а, не просто в том, чтобы освободить рабочую силу, а в том, чтобы дать женщине вот это вот время для саморазвития. Да, я с тобой что согласна. Она говорит, вы там сдадите вещи в прачечную, и у вас будет два часа на чтение или другие приятные и полезные занятия. То есть она все таки не говорит, что проведите два часа лучше за станком на заводе. Естественно, естественно. Но мы-то понимаем, что как бы подразумевается скорее это. Нет, я думаю, что нет. Вот это вообще страшно интересно в ранних текстах вот до 20-х и 20-х mm-hmm. годов, потому что понятно, что с середины 30-х все очень отменилось. Mm-hmm. И все те Одежды, и т- все те взгляды, которые были у людей, которые вот искренне верили в идею революции, в идею коммунизма, они постепенно, ну, начали просто эх, про- ну, даже то, что... не не нет а, ну пришла другая власть угу. с своими с своими правилами произошла сразу резкая даже, я бы сказала, такой консервативный поворот внутри mm-hmm. этого, потому что в 30-е снова были, например, запрещены борты, которые до этого были разрешены да. на такой довольно небольшой промежуток времени. И в 20-е годы, ну, условно 20-е, чуть раньше, на самом деле, вот в начале 20-го века по всему миру и в России просто это чуть более явно было выражено из-за революции, была идея нового человека, что mm-hmm. человек должен жить по-новому, человек должен жить вот как-то по-другому. Все прошлое должно от, от, быть э, как-то отброшено. Да. И у нас это все проявилось в лозунгах: давайте сбросим там, все с современности. Э, еще более явно, наверное, такие эксперименты э, это э, архитектурные эксперименты. Вот дом наркомфина, дом коммуна. Вот сейчас есть возможность в отреставрированный дом Наркомфина сходить с экскурсии, где рассказывают... Гараж проводит такие экскурсии, например, может быть, другие компании тоже, я вот про гаражную, где они, в общем, показывают, водят по этому дому, рассказывают какие-то там, не знаю, важные факты, но при этом постараются погрузить тебя немножко в контекст идей. Почему это отражало идею? И когда ты на это смотришь... Вот я была на такой экскурсии два раза. Я была, когда мне было, ну, что-то около 19... Нет-нет, 21, наверное, где-то так. Это был первый курс магистратуры. И я была вот этим летом. То есть прошло, ну, там, значит, ну, 5 лет точно прошло. Когда лень считать. Ну, прошло... Я вот я тогда, я сейчас разные люди. С немного разным вообще представлением о том, как надо жить. И когда мы были на первой экскурсии в еще не отреставрированном доме Наркомфина, это казалось просто какой-то невероятной мечтой. Ну, то есть это прям казалось каким-то суперпрорывом, mm-hmm. чем-то суперинтересным, про некоторые эти мобили, там, квартиры называются мобилими, они там разные, более-более лакшери, менее лакшери, и канал вариант, и вот это вот все. И ты там оказываешься и думаешь, господи, я бы так жил. Это Социальная как стратификация как, как это Как типа, офигенно, это так все продумано, ты там, значит, мало времени проводишь в спальне, у тебя там будет ниже потолок, ты больше проводишь время в гостиную. в у тебя будет высокий потолок. Ну, то есть какие-то такие mm-hmm. прикладные вещи, которые кажется вообще супер. Как же это здорово придумано? Какой же здесь дизайн невероятный. А потом ты вот сейчас приходишь, смотришь на все это и понимаешь, что, ну, во-первых, в 30-е годы человек, собственно, который э, нарком был финансов, э, забыл фамилию. Ну ладно, это не важно, мы сейчас вообще о другом должны говорить. Он, в общем, в какой-то момент начал спать с пистолетом под подушкой, потому что он боялся, что они сейчас приедут, и он хотел сам себя убить, то есть не дать себя арестовать. То есть даже он, занимая высокую должность, понимал, что мир изменился с приходом Сталина, и ничего хорошего в этом мире не ждет. Люди, которые должны были жить и очень много времени проводить (coughs) в в общих пространствах, потому что там была общая отдельная ну, как баня прачечная, общее место, общая столовая, общее там для спортивных игр, общая библиотека. Там очень было много продумано общих мест, и по сути в своей квартире, в своем мобиле, каким бы он ни был, эконом вариантом или получше, ты должен был провести не так много времени, а много mm-hmm. времени соци... общаться, социализироваться вот, со своими товарищами по постройке коммунизма. А когда у тебя так много мест и мало доверия друг к другу, у вас значит начинается проблема. Есть такое, вот. А, но это ладно. Ты смотришь уже на отреставрированные вот эти вот квартиры, не во все пускают, понятно, mm-hmm. но некоторые пускают. И ты вдруг осознаешь, что да, им предложили ну, как бы новую жизнь, но люди не были к этому готовы. Mm-hmm. И изначально в их их квартирах даже не было, там было место под санузел, но насколько я поняла или насколько я запомнила, он не был там уже сделан, ты мог сделать его по своему усмотрению, потому что подразумевалось изначально, что все будут ходить в общую баню. И все сделали себе снузлы, потому что никто не хотел вот, делить вот это все общее, все хотели в свою личное, uh-huh. свое персональное пространство, в свое закрытое пространство. Еще до того, как это стало ну, каким-то еще вопросом безопасности. А когда уже после, после, спустя много-много лет началось уплотнение, то даже в мобиле, где не подразумевалось больше двух взрослых, там даже невозможно было жить с uh-huh. ребенком, туда вселяли целыми семьями. И там жили по две семьи, у каждого еще дети. И когда ты понимаешь, что люди жили в такой скученности, но ну, это производит на ну, тебя совершенно уже другое впечатление. Но даже без этого, даже если бы этой скученности не было, этот проект нового человека э, не думал о том, что человек-то еще не успел поменяться. И, и... ему предлагают то, что да. даже современному человеку во многом вот сейчас, спустя сто лет, кажется дискомфортным. И вот об этом я и говорю, что меня смущает
0: отсутствие выбора ты должен становиться этим новым человеком, ты должен отказываться от своего привычного быта в пользу какого-то саморазвития. Причем, ну, хорошо, мы расширим это понятие саморазвития, это может быть и работа, это может быть и тусовки mm-hmm. в партии, и там, не знаю, совместное копание картошки, совместные походы в баню, да чего угодно. Выбор где? Если мне нравится вязать эти сраные чулки, почему я не могу это делать? Почему они пытаются заставить меня отказаться от привычного мне быта, подменяя его новым, обещая какой-то супер-классный комфорт? По всяким книжкам антиутопии и фильмам-катастрофам... Ну тогда их еще не было.
1: Мы можем знать, что когда тебя в такое заманивают, то это как бы начало чего-то плохого. Ну, во-первых, тогда еще не было... Ну, я понимаю, что что этого не было, я утрирую. Мне кажется, здесь еще идет... эм... Во-первых, мне кажется, это важно сказать, потому что мы к такому абсолютно не привыкли, но Калантай, когда читаешь ее тексты, ты понимаешь, что несмотря на всю утопию ее идей, она абсолютно в это верит. Да. То есть она верит сто процентов, что это будет на благо. Да. И мы уже... Мы, мы, мы сейчас привыкли, что все, что нам говорят э, какие-нибудь идеологи, это все сплошное лицемерие. Мы постоянно это считываем, и мы все время ну, да. это обесцениваем. А здесь ты читаешь и понимаешь, что с каждым текстом все сильнее. А когда читаешь ее в конце мемуара, ты просто понимаешь, ах, вот, оно, как бы все, все понятно. Что она абсолютно в это верит. И она... Мне кажется, здесь еще есть такой... Очень тонкий момент, потому что она сама понимает, что то, что она описывает, это не ближайшее будущее. Она говорит, что вот будет такой прекрасный коммунистический мир, но всем понятно ей тоже, что мы его пока только строим, и это вот потом когда-то будет в идеале. Не нравится мне это все. Ну, как бы да, это такое себе, но при этом, а как ты иначе будешь предлагать миру какие-то новые идеи, в какие ты веришь? Очень Потому просто что просто давать людям свободу выбора. Ну так она же и не может повлиять, она же не может заставить людей жить так, как она хочет. Она им описывает и пытается убедить их, что ага, так, как а она А потом ее
0: мысли послушали в коммунистической партии и такие, давайте мы это будем ставить не, на рельс. Нет,
1: не, далеко не все ее идеи были ну, не приняты все, но и часть
0: реализованы. Какая-то. Я не говорю сейчас про конкретные Поэтому... идеи Калантай, я говорю в целом, что у нас м-м. вот это вот есть такая... Э, ну как бы без этого политики не построишь, я это понимаю. Но у нас берется какая-то одна идея и ставится во главу поезда. И ты хочешь, не хочешь, ты как бы к этому поезду так или иначе в какой-то степени присоединяешься.
1: Да, да. Но при этом, мне все-таки кажется, я об этом недавно думала в другом контексте, отдельно от Квантай что идея будущего Идея того, что тебе говорят, вот там можно сделать вот такое прекрасное будущее и предложить тебе его, вот таким, как она себе его представляет. Это гораздо лучше, чем идея, когда мы говорим, нет, вот в прошлом было лучше, нам нужно в прошлое, и не можем точно сформулировать, в какое прошлое мы хотим вернуться. Mm. Это вот то, что у нас есть сейчас. Все хот... Они все хотят вернуться в какое-то прошлое, но при этом никто нам не формулирует, в какое именно прошлое они хотят вернуться. Ну, с точки зрения психотерапевтической
0: я не могу согласиться ни с первой, ни со второй позицией. И мне кажется, эту мысль я уже озвучивала. Есть у психиатров такая полушутка, но это не шутка, в общем, что люди, живущие в прошлом, это люди депрессивные, потому что они скучают потому что было, угу. но вернуться это никак не могут, угу. а люди тревожные они постоянно пребывают мыслями в будущем, потому что у них как бы ничего еще не случилось, но они уже по этому поводу тревожатся и вот с этой точки зрения на самом деле, кстати, тоже советский период эту мысль очень отражает угу. потому что у нас люди очень тосковали в разные периоды по разному прошлому но при этом они были в тревоге о будущем Потому что не выкидывая эту чашку, ты никогда не знаешь, когда она тебе пригодится. Или там не выкидывая этот незакончившийся пакет муки. Ну, в общем, что-нибудь такое. Mm-hmm. И это сыграло с нами очень злую шутку. Потому что люди в советский период времени, особенно ну, вот, ранний период и сталинские времена, люди настолько сильно находились в напряжении они настолько сильно не понимали, что с ними происходит и будет происходить, mm-hmm. что это до сих пор сказывается на нас, на наших поколениях. Потому что вот эта вот трансгенерационная травма, то есть травма, которую мы перенесли через поколение, она до сих пор нам очень сильно фонит. Когда тебе действительно нужно спать с пистолетом под подушкой, когда у тебя в, стоит в коридоре тревожный чемоданчик когда, не знаю, тебе надо бежать э, из дома непонятно в какой момент. И досадно то, что мы как бы чуть-чуть начали из этой травмы сейчас выбираться, но мир такой типа, погодите, ребят, вот вам еще. Мы слишком хорошо справлялись с задачей. А к чему я это говорю? К тому, что, да, конечно, у человека должен быть какой-то образ будущего, к которому он стремится. Но... Мне кажется, странной идея того, что мы подменяем понятие личного блага и всеобщего. И вот в советский период личное благо подменялось вот этим всеобщим. Тебе будет хорошо, если
1: будет хорошо всем. Да. Ну так у них была такая идея. Хреновая идея. идея. Но, понимаешь, они тогда не понимали, что можно по-другому. И вот в этом тексте, наверное, на это меньше идет упор. Ну если ты читаешь их более-менее подряд, хотя они не, в, не в mm-hmm. построены, то ты понимаешь, что коня- ну, конечно, как и сам вообще идеи Маркса, они были. М- м- предложенные, глядя на опыт британских рабочих, mm. которые жили в тяжелейших условиях, в которых действительно было очень много проблем. И вот эти вот... Ну, не знаю, это все в современном языке звучит как переработки, но тогда это было некоторой нормой, такой истязающий труд, mm-hmm. который не дает человеку продохнуть. И, в общем, он предлагает свои идеи коммунизма как те, которые нейтрализуют эту проблему что вот одни люди сейчас эксплуатируют других, мы должны как-то... Точнее, уравнять. Не, не мы должны уравнять. Нет, у Маркса это вообще как бы... Это некий а, плавный переход, mm-hmm. что капитализм достигает такого момента, mm-hmm. когда на его как бы, фундаменте mm-hmm. можно построить коммунизм. А у нас капитализма такого не было. И поэтому у нас получилось, что у нас фундамент еще толком не устоялся. А тут а уже, поставили, уже поставили, черт что, назвали это социализмом, и мы поехали дальше, mm-hmm. пока да. это все не разрушилось. Вот. Но при этом она довольно хорошо знает, как живут работницы. Mm-hmm. Она это знает, она много изучает опыт разных стран, и в других текстах она прям приводит таблицы, сколько работниц, насколько стало работниц больше за последние там, годы, mm-hmm. там, там, в каких областях, в каких, пром, вот, в каких промышленных э, сферах. Э, она понимает, что с надо что-то делать. Ну, понятно, что как бы у тебя у одного человека нет каких-то угу. для этого ресурсов, и она предлагает идеи. Некоторые идеи ее были реализованы, в том числе там детские сады, угу. вот, и какие то такая какая-то более практическая поддержка материнства. Каких нет, потому что оставались идеями, в общем, довольно, довольно такими прогрессивными. Даже если смотреть из нашего времени. Потому что она очень много говорит. Опять же, вот мы, наверное, выбрали не очень хороший текст, потому что его сложно рассматривать в отрыве от других ее текстов, более поздних. Наверное. Потому что по нему одному действительно не очень понятно и, может быть, даже страшновато за счет того, что она ну, как бы вот тебе описывает это, ну, которое, то, что ты назвала радикальным. Подходом, Но мне что? кажется, это в 2018 году было нормой, там все да, было радикально. Да, понимаешь? Но в ее поздних текстах <свят> она объясняет некоторые свои идеи. Она, например, объясняет, что очень важно для э, вот этой вот семьи, которую, вот новой семьи, новой формации, <свят> это равенство между супругами. Но на самом деле она дальше в своей риторике повторяет то, что многие феминистки назвали бы ну и таким, знаешь, досыпать привилегии женщине, чтобы немножко ее угу. прирав... уравнять в правах с мужчиной. Угу. Но она это, конечно, так не называет. И феминисток западных она критикует за то, что хотят помочь только буржуазным женщинам, они а не хотят помогать тем, кто находится в других классах. И вот она говорит, например, что основная проблема в том, что мужчины не готовы сейчас жить новой формацией. И не готовы воспринимать эту женщину как даже не то, что равную, а с уважением относиться к ее интересам. Годы идут, и а ничего не меняется. Да. Это текст про птицу и дракона, про Ахматову. Когда она говорит, что Ахматова на самом деле такая женщина, и она в своей лирике описывает вот эту ситуацию женщины, которая хочет, чтобы ее муж, ее партнер, ее... Воспринимал как равную и с уважением относился к ее труду, к ее творчеству, он не может этого сделать, и она каждый раз то пытается себя отстоять, то идет на уступки. И вот на этом строится ее конфликт. И вот особенно когда читаешь ее потом биографию, ты понимаешь, что ну, это прям был ее опыт Она вот с этим столкнулась сама, когда муж совершенно как-то обесценивал Даже не то, что он как-то плохо относился, но просто не всерьез воспринимал все ее увлечения ее увлечения И то, что она хотела стать писательницей, писала тексты И то, что она потом увлеклась такой партийной работой И это было все для нее важно, И в итоге она бросает мужа, потому что она выбирает, что для нее вот эта вот работа и самореализация важнее Поэтому она говорит, что в идеале, вот в этой новой идеальной семье, которая должна когда-то прийти взамен старой, это должны быть равные супруги, которые равно уважают интересы друг друга. Из этого дальше идет, что как женщина будет э, способна уделять столько времени своим интересам и не будет опять загнана в семью, если у нее появляются дети. И поэтому в этом тексте дальше она предлагает, что значит нам нужно обеспечить такую инфраструктуру, которая будет помогать женщине. Которая Нет. уже будет, это не, не будет уже какая-то родовая семья, где все таки uh-huh. помогают, потому что, очевидно, уже в буржуазный век семья стала нуклеарной. Значит, нам нужны какие-то институции, где государство может подхватить. И она, причем, говорит, не знаю, насколько здесь она манипулирует, uh-huh. насколько, но ну, ну, я думаю, что она искренне, но, возможно, все равно немножко как бы под, подбивает то, что будет более убедительным. И она говорит, что если у вас два родителя, оба с утра ночи работают, э, ребенок воспитывают улицы. да. Ну и, кстати, мы хорошо это знаем по поколениям чуть-чуть назад, когда родители были супер заняты тем, что они mm-hmm. пытались выжить, оба работали, и дети были, в общем, предоставлены сами себе. Она говорит, давайте вместо того, что они будут воспитываться улицами, они будут воспитываться какими-то институциями, которые будут о них заботиться, которые будут из них делать никаких какому шпану, а значит, благочестивых коммунистических строителей будущего. Слушай, нет, на самом деле все эти рассуждения, они понятны
0: и из этого текста, если над ними подумать. И надо сказать, что очевидно, что Калантай не пытается навредить людям. Ну, знаешь, есть такие некоторые мыслители, которые во благо своей собственной идеи готовы с людьми что угодно делать. Нет, очевидно, что она все это пишет из заботы определенной, и размышляет она из заботы. Другой вопрос, что там и тогда не было альтернатив. И то, что она предлагает, ну, как бы... Да, возможно, это работало там и тогда, но здесь и сейчас это ну, уже теряет свою актуальность просто. Потому что, например, те же самые ее предложения касаемо воспитания детей, она там про ясли пишет и так далее. Благо, за сто лет прошло достаточно большое количество разного рода исследований, которые говорят о том, что раннее разлучение с матерью — это прям не очень классный опыт, который в дальнейшем скажется на ребенке. И если у вас есть возможность не делать этого, не делайте этого. И вот это, конечно, это объяснимо тем, что тогда не было этих данных, но от этого все равно грустно, потому что, знаешь, это, в принципе, большая проблема медицины, психотерапии, политологии, социологии, что мы предлагаем какие-то идеи, Который пока здесь и сейчас мы не можем обосновать каким-то образом. И только спустя время оказывается, что эти идеи вредны.
1: Угу. Вот да. это проблема, с которой пока еще не очень понятно, как справляться. Да, но я, я вот хочу еще у- указать на тот момент, что во многих своих размышлениях она исходит из э, м, огромного количества влияющих экономических факторов. Да. Потому что всем совершенно понятно, что если бы все люди были богатыми и могли себе позволить какую-то другую, более комфортную жизнь... Хотя, опять же, что значит были бы богатыми? Если женщина сама работает, сама обеспечивает себе свой независимый доход, значит, в любом случае она уже нуждается в какой-то помощи и в каких-то других людях, которые будут помогать ей с детьми, если она решила их их иметь. Поэтому тут все, Тут, мне кажется, есть прям какой-то след... Вообще 20 века, вот в этих текстах, в том, как люди уже задумываются о переменах, которые даже нам сейчас, с одной стороны, кажутся еще нереализованными, но желательными желаемыми, а некоторые ну, сейчас исполняются, и ты думаешь, блин, вот класс, вот сейчас мы наконец этого достигли. Не благодаря коммунизму или социализму, как она думала. Ну и ладно, мы поняли, что это так не работает, пошли по другому пути. В конце концов, тогда они жили в индустриальном обществе, мы жили в постиндустриальном обществе, и мы, перекладывая на сегодня, конечно, должны понимать, что нет смысла брать идеи начала 20 века и пытаться продолжать их сегодня. Очевидно. Это тот же самый взгляд назад, что если мы пытаемся вернуться к какое-то там, не знаю, любое прошлое. Нет, мне но, кажется... Я не знаю, но как-то осмыслять и смотреть на наше прошлое как на что-то более неоднородное в плане идей, вот mm-hmm. это мне каждый раз кажется очень интересным.
0: А мне кажется, что эти тексты, знаешь, они помогают лучше понять эпоху. Ну, по крайней мере, для меня интерес был именно с этой точки зрения. Потому что, очевидно, ну, да, там есть у нее здравые мысли, здравые идеи, но, опять же, здравые мысли и идеи применительно к тому времени,
1: когда она это писала. Сейчас это все не очень состоятельно. Ну почему? Не знаю. Вот, кстати, та идея, которая не касалась, самая, спорный спорная, самый сложный момент во всем этом тексте это как раз касается детей. Да. Вот этот момент прям реально мы уже из сегодняшних наших знаний понимаем, что да. так это не будет работать. Да. Нам нужен какой-то другой путь. Но то, что она говорит про какие-то условия вот, например, про вот то, что в самом начале семья и наемный труд женщины, угу. про вот весь тот труд, который вот вторая работа, так называемая. Угу то, что женщина делает помимо своей работы еще кучу всего по что не является какой-то, что не имеет какой-то ценности, соответственно, она э, не получает никакой, ну, скажем, отдачи. Ну да. Только тратит на это свои ресурсы. И она предлагает, должны быть столовые для рабочих, которые должны быть не ресторанами для богатых, а доступными для всех. Ну, то есть, соответственно, у вас должна быть, должна быть такая система общепита, которая недорогая, и доступная для большинства людей. Ну, в принципе, мне не нравится сейчас
0: тема унификации, понимаешь? Нет, ну, вот мысли... Ясно, что если ты хочешь готовить, никто тебя не запретит. Так, вот мне Но... не нравится радикальность, понимаешь? Если, мы... если тот же самый текст будет написан э, с вариативными какими-то отступлениями...
1: Ну, блин, она не могла писать с вариативными отступлениями, даже если она в не хочет... Я понимаю. Бы... У меня нет манифенс...
0: претензий к Лантай. Я говорю, что поэтому, на мой взгляд, сейчас эти
1: тексты несостоятельны. Ну хорошо. Текст peu. это да, но идея то хорошая. Я идея это воплотилась. Собственно, о чем я хотела сказать <с Car> дальше? У нас сейчас есть огромная не знаю, сфера общепитов, общепит, сфера доставки. И при желании... Доступна ли она для всех? Пока нет, но она уже гораздо более доступная и менее дорогая, чем когда, вот, например, только-только начали открываться <с invisible> рестораны. <сёк>. и стоили <сёк> вот... Доставка.
0: Окей, ага. но насколько, ну то есть все люди разные. Для кого-то доставка допустима в качестве ежедневной еды, а кто-то этого не приемлет.
1: Так я же не про то, что это надо всем. Я говорю, что ее идея к тому, что женщина в какой-то момент действительно может оказаться освобождена от необходимости готовить. Женщина имеет право делать выбор, да, потратить два она... часа на приготовление борща или вашу вещь. Ему. От необходимости. Да. Если это твое добровольное да. желание, это не необходимость. Да,
0: но ну, тогда указывайте на это. Я тебе говорю, что вот та идея конкретная, она для меня несостоятельна здесь сейчас. Ты можешь не знаю заказать клининг борщ мужа на час можешь этого не делать да да можешь и при этом и то и Но то опять же понимаешь норме, у нас не, все не еще нет для всех условий этого пока еще клининг доставка и муж на час недоступны для всех Опять mm-hmm. же, мы можем говорить про Москву и Питер, и то, ну как бы скажем, прямо у нас не все люди пользуются этими услугами. У тебя все равно должен быть доход выше определенного. Понятно, потому что
1: но, но потому что если он будет еще и слишком дешевый, значит ты обесцениваешь труд вот этих наемных работниц, которые А являются, у нас не и будет, будет, понимаешь? Да, у нас не
0: будет вот этого баланса. Мы не сможем играть в равноправие, я в этом абсолютно уверена. Причем в равноправие полов, в равноправие социальных страт и чего-то еще. У нас снова будет доставка условная, доступна для определенного слоя населения, ну скажем, у кого там mm-hmm. зарплата выше определенного уровня. А люди, у которых зарплата ниже определенного уровня, они также будут вынуждены, ну там не знаю, самостоятельно готовить, например. Такой, знаешь, выбор без выбора просто.
1: короче, очень нужно много денег.
0: Ну да, обычно, мы реально просто как бы...
1: Вот Капитализм это... победил.
0: И будет побеждать. И мне кажется, это окей. Ну то есть в этом нет ничего страшного. Ты делаешь выбор, что тебе важнее. там, Если у тебя есть ресурс на клининг или доставку, ну, ты там выбираешь что-то из этого. А можешь вообще не тратить на клинику, на доставку, а потратить на пряжу, из
1: которой ты свяжешь себе чулки. Ну, из-за тебе нужно научиться это делать? Ну, это другой вопрос. Знаешь, чтобы убираться и варить борщ, тоже, в принципе, надо этому научиться.
0: Да. Поэтому это забавно все. Ну вот, повторюсь, что меня в этих текстах смущает вера в лучшее.
1: Как будто, ну знаешь, такие они оптимисты, каждый в своем направлении, в своем видении. Ну так, честно говоря, мне кажется, что в некотором смысле политики должны быть такими. Наверное. Политики должны предлагать нам тот мир, который они хотят... Ну, как как они его видят. И ну, ну, да. в демократии ты просто голосуешь и выбираешь <с тот, <с тот вариант мира, который тебе кажется более рабочим. ты потом... видишь, что он не работает, вы, значит, выбираете другой. Только потом мы почему-то возмущаемся, знаешь, что в предвыборной кампании
0: нам обещали новую дорогу, а потом ее почему-то не сделали. они не
1: сделали, все, и больше не переизбирают, вот так работает демократия. Нет, у нас все равно переизбирают. Так у нас не демократия. Вот и вся проблема. Ну, тут, знаешь, некоторые люди могли бы с тобой поспорить. Что это не проблема? Что это демократия? Демократия.
0: Ой. Ну, как пелась в песне «Демократия», мать ее.
1: Да. Ну, в общем, что я хочу сказать, что я все равно всем интересующимся рекомендую почитать сборник целиком и другие тексты тоже. Все-таки хочу посмотреть, в каком году он вышел. Причем, что
0: интересно, кстати, тексты Клантай в принципе можно найти в интернете, но с некоторым трудом. Да. Они обычно где-то заказываются в библиотеках для очного чтения. Угу. А вот так, чтобы взять и почитать полностью что-то, ну,
1: тяжеловато. Да, это все-таки, правда, 2022 год. И вот первые два текста «Дорогу к крылатому Эросу и, и белой птицы» — это тексты, если я сейчас ничего не путаю, уже 30 годов, и вот они, мне кажется, прям супер суперинтересные, тоже очень наивные, тоже с каким-то своим представлением о том, как вот оно могло бы быть в, в какой-то идеальной России будущего mm-hmm. условной ну, у них советской, у нас не советской, и про такую более свободную любовь, и про вот реализацию женщины, и уважение, интересы друг к другу в паре. В общем, это прикольно. И классно, что все-таки, да, не повсеместно, но мне кажется, что у большого процента а, современных жителей и современных семей эти а, идеи как-то реализовались. Mm-hmm. Вот. И приятно видеть, что как-то все-таки спустя почти сто лет <сих> мы пришли к тому, <сих> о чем мечталось в начале 20 века. Ну, в
0: какой-то степени. Ну да. Да, согласна с тобой. Классная, классная. Мне, мне понравилась статья. А, было интересненько.
1: Да, да, да. И вот правда, читаешь потом в конце ее воспоминания, вот хочу быть свободной. И понимаешь, что вот. Ну, понятно, что они были написаны не как дневники в момент, когда она переживает, она вспоминает свое прошлое уже сформировавшимся человеком сейчас. И и поэтому, я думаю, она невольно подтасовывает факты. И подтасовывает те воспоминания, которые, какие казалось, могли на нее повлиять тогда. Из-за того, что ты смотришь из сегодня назад, то ты можешь это, ну, как-то. Подтасовать, в общем, эти факты. Ну, да, но ты мальчику. прям читай, читаешь это, и, и, она, и прям видишь, что она здесь указывает. Вот здесь мне стало жалко раб- мальчика рабочего. Mm-hmm. А то там один из друзей, к ним приходили полотёры. Такой яркий момент просто. Вот, и натирали полы мальчишки Она была маленькая, я думаю, лет 7. И она вот с ней приходила общаться и сказала, что это ее друзья. И ей нравилось, что они с ней там как со взрослой общаются. Пришел только один мальчик. Она сказала, где Андрюша? Я сказала: он заболел и умер. Она, как же так, говорит, ну это у вас богатых есть, значит, куртки, а у нас нет. вот, она страшно расстроилась, и еще там что-то про золото сказали, сейчас уже не помню. И потом вернулся ее отец с какой-то войны в золотом мундире, она увидела и заплакала, сказала, ненавижу ваш золотой. Ну, в общем, такие воспоминания детские, которые вполне возможно реально были. Но Я она его... вспоминает и сегодня. А в конце, когда она уже взрослый человек с своей семьей, и ее увлекают идеи Ленина, все эти подпольные типографии, распространение текстов, она все это страшно как-то
0: включается.
1: В общем, интересно, интересно.
0: Это какой-то, знаешь, альтернативный
1: вариант Будды. Какой советский. Советская Будда. Да. Ну что, наверное, будем заканчивать. Для такого короткого текста мы говорили почти на 40 минут. Но ну, мне кажется, было весело. Да, ну, все как по- поспорить про политику совета. Вот это вот, все, а вот, это вот все. Про что еще мы можем спорить? Да, спасибо, что послушали. Надеемся, что услышимся через неделю в среду или когда там послушать наши подкасты.
0: Слушайте нас, пока мы выходим.
1: Пользуйтесь <связываем> <житель с> моментом <связываем> Все, никакого, никакого оптимизма <связываем> Я реалист Ой, ладно, спасибо, что послушали И пока-пока. пока, пока-пока